0: Efendim Erkam Radyo'ya, Tarihin Şifreleri programına hoş geldiniz. Ee, tarihin Şifreleri'nde yine yeniden tarihçi, araştırmacı, yazar Mustafa Erman Bey ile beraber huzurlarınızdayız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar
1: getirdiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olun.
0: Nasılsınız, afiyetlesiniz hocam?
1: Şükürler olsun sen de Hamdolsun inşallah. efendim. Çok teşekkür
0: ederim. <gülüyor> Allah iyi işler, Şimdi sağ olun. İçerisinden geçtiğimiz günler Cennet Mekan Sultan II. Abdülhamit Han'ın cülüsünün yani tahta çıkışının 145. seneye devriyesini ve Hicaz Demir yolunun açılışının 113. seneyi devriyesini idrak ettiğimiz günler tahta çıkış yıl dönümünde e, hem ee, Hicaz Demiryolu'nun açılışının seneye devresinde e, özellikle de Abdülhamit Han'ı genelde ise Abdülhamit Han'ın tahta çıkışını ve hasreten bu Hicaz Demiryolu'nun açılışını konuşalım istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya sayfalarınızda da paylaştınız. Evet. Abdülhamit Han ki hakkında e, Abdülhamit Han'ın Kurtlarla Dans, Abdülhamit'in Kurtlarla Dans adlı üç ciltlik bir eseriniz de var ki en çok rağbet gören, en çok okunan eserlerinizden bir tanesi.
1: Değil mi efendim? Elhamdülillah. Evet, çok şükür. Ki onun hakkında böyle bir kitap yazmak nasip oldu ve yüz binlerce insana, o büyük insanın e, bu millet için, Hı -hı. bu din için, bu ümmet için neler yaptığını e, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Yaklaşık işte bin, bin sayfalık evet, bir eser tabii, oldu. Üç yılda ulaştı. Ama otursam 33 cilt daha yazabilirim. Çünkü o dolu malzeme onun dönemine ait malzeme merhum o kadar dikkatli bir arşiv hmm. sistemi kurmuş ki e, telgrafları bile muhafaza etmiş. Yani evet. çekilen bütün telgraflar şu an elimizde. E, jurnal kayıtları yakıldığı halde Hı -hı. yakıldı bir de Jurnal kayıtları Beyazıt Meydanı'nda e toplandı. Buna rağmen bizim elimizde milyonlarca vesika var. Ama arşiv vesikasına gitmeye bile gerek yok. Türkiye satında şöyle bir arabanıza binseniz, vilayet vilayet gezseniz muhakkak onun gölgesinde dolaşıyor olduğunuzu göreceksiniz gözünüzle göreceksiniz çünkü ya Yozgat'ta bir çeşme ya Cizre'de bir askeri jandarma karakol binası yahut efendim Adıyaman'da bir minarenin tamir kitabesinde Trabzon'da efendim bugün bir kısmı da yıkılmış olan bazı eserler hanlar ee, Kayseri'de Şıhlı Medresesi bakın bir de medrese açmış ve ismini vermiş Şıhlı Hamidiye Medresesi evet. yani medresenin hani medrese ihmal etti filan diye bühtan ederler kendi adına bir medrese bile açılmış açtığı okulların haddi hesabı yok ve en önemlisi de en e, önemlisi de tabi Demir yolu yaptırıyor, demir yollarının bir kısmını Almanlara veriyor, Anadolu demir yolları, Bağdat demir yolu ve Hicaz demir yolu evet. da biz yapacağız diyor. Yani bugün üzerinde duracağımız Hicaz demir yolu dünya tarihinde batılı olmayan bir ülke tarafından yapılan ilk demir yolu
0: dünya tarihinde batılı olmayan ilk evet. demiryolu.
1: Yani emperyalist evet. ülkeler o zaman demiryolu yapım işini tekerlerini almışlardı. Bunun istisnası tek istisnası Hicaz demiryolu. Bunu biz yapacağız dedik. Sizden para da istemiyoruz, kredi de istemiyoruz. Kendi imkanlarımızla, kendi mühendislerimizle, kendi işçilerimizle, kendi malzememizle, kendi ormanlarımızdan kesilen malzemeler sadece lokomotif lokomotif, vagonda iyi kötü yapabiliyoruz e, lokomotifte tabi e, ister istemem onu getiriyorsun ve İstanbul'dan Medine'ye 3 gün içerisinde gitmek gibi o zamanın imkanlarıyla hayal bile edilemeyecek 3 aylık yolu 3 güne indirmek düşünün yani <gülüyor> e, ne kadar büyük bir şey e, başarı bu suretle e, demir yolunu yapıyorsunuz arkasından şunu da söylememizde fayda var bunları şimdi bahsedeceğiz daha evet. Sultan Abdülhamit döneminde yapılan teknolojik atılımlar, sağlık yatırımları efendim eee Tıp, sağlık sektöründe işte bakterioloji, haneyi, şahane Osmani diye bir kurum kurulması. Bakterioloji enstitüsünü kuruyor vesaire. Hıfzı sıhhayı kuruyor, aşı üretiyor vesaire. Bütün bunlar yapılıyor ama bütün bunlarda hepimizin çok iyi bilmesi gereken bir fark var. Sultan Abdülhamit ile bizim aramızdaki fark. O da... Dinle birlikte modernleşme.
0: Dinle birlikte modernleşme
1: İslamla birlikte modern. Yani modernleşme bizde nasıl anlaşıldı? Dinsiz modernleşme. Evet. Din'i ıskarta çıkaran bir modernleşme. Din modernleşmeye engeldir. Ee, i̇şte e, bu muhasırlaşmaya engeldir anlayışının hı hı. Sultan Abdülhamit tarafından yıkıldığını. Dinle birlikte modernleşmenin ancak başarıya ulaşabileceğini hem düşündü hem de bunu tatbik etti icra etti. Dolayısıyla e, birazdan bunun teferatına gireceğiz ama sultana bir demir yolu yaptırırken sadece maddi bir e, ulaşım vasıtası hmm. olarak onu görmedi. Ya. Yeah. Bunun aynı zamanda inancına geleneklerine dinine bir hizmet olacağına Allah rızası Tabii. içinde bu hizmetin yapılabileceğini gösterdi ve göstermek istedi dolayısıyla bu büyük fark e, bizim uzun bir süre dinden bağımsız modernleşme modelinin gelip bütün baskılara rağmen uygulanması karşısında istenilen başarının elde edilememesi noktasında tekrar dinle birlikte modernleşme kulvarına Türkiye'nin girişi Sultan Abdülhamid'in damgasını taşır. Bunu özellikle vurguluyorum ki bundan sonra da yani bir köprü, bir tünel, bir baraj bir bilmem işte uçak, şu bu, bu aynı zamanda bizim dinimize ve dindaşlarımıza yaptığımız veya yapacağımız bir ee, yardımın, bir katkının, bir hizmetin parçası olarak telakki edilmek e, durumundadır. Bunu böyle düşünmezsek yine o dinle birlikte modernleşme sürecinden çıkmış oluruz ki o da ne kadar eksik kalıyor, ne kadar yanlış yollara bizi sürüklüyor. Bunları görmüş olduk yakın tarihte. Dolayısıyla Sultanahül Hamid bir paradigma olarak, bir model olarak önümüzde duruyor. Yani bize doğru çelçeveyi ortaya koymuş bunu Mehmet Akif Asım kitabında şöyle formüle ediyordu Allah'a dayan saye sarıl hikmete ram ol yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol şimdi o kadar mükemmel bir formüle formülasyon geliştiriyor ki bu işte bu Sultan Abdülhamit devrinde tanzimatın ramına çünkü tanzimat da Dini bir nevi safra gibi görüp e, atmaya hazır biliyorsunuz o e, Felatun Bey ile Rakım Efendi hı hı. yahut şey. efendim Araba Sevdası vesaire Efruz Bey gibi hı hı. tiplerde neyi görüyorduk? Kendi geleneklerinden kopmaya çalışan bir tip ortaya çıktığını görüyorduk tanzimatta ama Sultan Abdülhamit öyle bir viraj aldırıp tekrar bizi yeni bir e, modernleşme kulvarına soktu ki işte buradan Mehmet Akif'in kafasındaki formülasyon çıktı. Bu formülasyon bile Abdülhamid'e borçludur. Bütün gerçekliğine. Çünkü öyle bir lider kalkıp da okullarda bu İslam ideolojisini İslam'ı tekrar merkeze alan bir anlayışı zerk etmeseydi Akif o cümleyi sarf edemezdi. Kimse kusura bakmasın. Hı hı hı. Bunların hepsinin arkasındaki irade, lider Sultan abdülhamit'tir Ve e, birazdan örneklerini verdiğimiz zaman daha göreceğiz. Allah'a dayan, inan. Hı hı. Sahiye sarıl, çalış. çalış. Ve hikmete rağm ol, ilme teslim ol. Şimdi bunu e, bu şekilde formüle etmesi Mehmet Akif'in belki şu anda e, mevcut olan e, ama maalesef hastanesi ortadan kaldırılmış bulunan e, Hamidiye Etfal Hastanesi'nin Saat Kulesi'nde kendisini gösterir. İnternetten girip baksınlar. Evet. Hamidiye Etfal Hastanesi maalesef ve maalesef 1970'li yıllarda yıkıldı yok edildi. Ee, yeniden betonarme binalar yaptılar. Benim devlet yetkililerine buradan e, söyleyeceğim söz ya da vereceğim mesaj şu. Hamidiye Etfal Hastanesi'nin resimleri, projeleri elimizde. Arşivde bunlar da muhafaza ediliyor. Bu mevcut binalar yıkılarak orası açılmalı ve asli binalar tekrar inşa edilmeli orası Sultan Abdülhamid'in bu milletin evlatlarına evet. sağlığını kaybetmiş çocuklarına bakın çocuk hastanesi burası. Evet. Hediye ettiği kendi kesesinden para vererek yaptığı bir hayır eseriydi. Ee, ve üzerinde de onun için Hamidiye Etfal Hastanesi Hamidiye Çocuk Hastanesi gelmişti. tam teşekkürlü bir çocuk hastanesi. Şimdi Dünyada bile üçüncü sırada yer alıyor. Yani bir çocuk hastanesi. Tasavvuru bile yeni başlamış. Dünyada bunu yaptırıyor. Ee, onun ortasına da binaların ortasına da bir kule şeklinde yapı inşa ettiriyor. Bu kule yahut birazdan kule mi değil mi anlayacağız. Bu ee, bugün ayakta hamdolsun onu yıkmamışlar artık neye binayı yıkmadılarsa koskoca binaları çatır çatır yıkanlar onların kör kazmadan kurtulmuş bir numunesi şimdi girdiğiniz zaman bir bakıyorsunuz ki alt katta bir mescit var yani kulenin altı mescit ve zamanda yapılmış olan tasarımla bir çocuk mescidi nasıl yapılır Selahattin'ciğim? Maşallah. Çocuklar neden hoşlanır? Nasıl kendilerini? Bakın bunu bile düşünen bir ecdattan bahsediyoruz. Çocuk mescidiyle büyük mescidi arasında bir fark olmalı. Hı hı. Çocuğun dünyasına hitap edecek bir atmosfer oluşturulmalı. Bu bile düşünülmüş. Fotoğrafları elimizde var hamdolsun. 30 bin kare fotoğraf çektirdiği için onlardan bir tanesi de bu mescidin o zaman nasıl bir tefrişat e, ile e, çocuklara hazırlandığını görebiliyoruz ve hakikaten bir çocuk gönlünü okşayacak tarzda bir mektup e, bir e, mescit yapılmış. Tamam alt katı mescit bunu anladık fakat mescidin üzerinde bizim kule gibi gördüğümüz yükselti aslında bir Minare. <gülüyor> Ve minarenin şerefesi var. Hmm. İki tane. Bir bu tarafa bir öbür tarafa bakan şerefedir var. Müezzin çıkıp oradan şey yapacak. Fakat şerefede devam ediyor. Ve üst katta da yani min, e, minarenin tepesinde de artık kule demiyoruz ona. <gülüyor> bir saat bakın saat nedir? Dünyayı gösterir. Evet. Dünyevi zamanı gösterir. Ne oldu? Mescid Uhrevi şey, Ezan Dini Sembolize etti ee, Saatte dünyayı Bakın beraber Din ve dünya birbirinden ayrılmaz Mesajını verdi onun üzerine de O da yetmedi Tepesine de Meteorolojik aletler koydurdu Rüzgar basınç Vesaire bunları ölçen aletler Ne oldu bakın Allah'a dayan, sahiye sarıl, hikmete ramol. Yani, yerini buldu. Tam yerini buldu. Yani ben o kulenin ya da minarenin, e, mescidin aslında Sultan Abdelhamid'in kafasındaki e, asriyleşme, muasırlaşma formülünü ete kemiğe bürünmüş ya da taşa mermere bürünmüş hali olarak da sabır ediyorum ve bunu bize bu maksatta bıraktığını yapıyorum. Demek ki bütün hareketlerinde sadece dünyevi değil aynı zamanda uhrevi bir maksadı da e, güttüğünü ve bunun e, Sultan Abdülhamit dönemi modernleşme hareketine bir e, sembol teşkil ettiğini söyleyelim ondan sonra sorularında inşallah evet, açalım bu mevzuyu
0: İnşallah şimdi tabi e Hicaz Demir Yolu'na baktığımız zaman hocam 1 Eylül 1900 tarihinde temeli atılmış. Evet. 1 Eylül 1908'de hizmeti açılmış. 8 sene için. 121 yıl. Evet. Önce. Ondan sonra. Ve Şam'dan Medine'ye kadar uzanan bir demir yolunun adı. Hicaz Demir Yolu. Sultan Abdülhamit Han'ın tabi çok büyük projeleri var ama bu projeler içerisinde 113 yıl önce e, bugünlerde hizmete açılan Hicaz Zemiryolu'nun çok çok ayrı bir yeri olduğunu söyleyebilir miyiz efendim? Evet. Özelliği nedir bu Hicaz Zemiryolu? Bize ne söyler? Şimdi, Nelere dikkat edilmiştir yapılırken?
1: Şimdi e, özelliği bir kere az önceki <gülüyor> üçlü formülde olduğu gibi tabi ki görünüşte bir sadece tabii hacılar senenin belli zamanlarında gidiyorlar. ve diğer zamanlar diğer zamanlar ulaşım maksatlı. Yani İstanbul'dan trene bindiğinizde Medine'ye hatta Mekke'ye de devam edecekti tahttan indirilmese idi. Evet. 1908 yılında tahtan indirilmeden kısa bir süre önce açıldı. Eğer birkaç sene daha kalsaydı onun Mekke'ye de hatta daha da ilerisini söyleyeyim Yemen'e de Tabii. bağlanacağını bunun hazırlıklarının projelerinin yapıldığını belirtelim ee, düşünün buradan dört günde treni atlayacaksınız Yemen'e kadar ulaşacaksınız bu muhteşem bir Tabii. şey o o günün şartlarında. düşünülemeyecek Tabii. Yani Tabii. uçak çıkmadan önce böyle bir imkan yoktu Tabii. malum bugün bile arabayla kaç günde gidilebileceğini tasavvur edin Hı -hı böyle bir ulaşım başarısı. Yani İstanbul'u Medine'ye bağlıyor. Ya da Medine'yi İstanbul'a bağlıyor. Bir kere böyle bir şey. İkincisi güvenlik meselesi. Hac yolculuğu eskiden beri karayoluyla gidenler açısından daha Efendimiz ve Vesselam'ın zamanında da vardı bu. Hatta daha önce de yani müşriklerin zamanında da vardı. Daha sonra da bu Bedeviler dediğimiz bedavet halini yaşayan aşiretler bunların fazla bir geçim kaynağı yok bir türlü de bunlar medenileşmiyor gidip iskan edilemiyor ee, ve orada yol keserek eşkıyalık yaparak evet. işte hacca gidenleri soyarak adamlar bu şekilde geçiniyorlar ve bir türlü de bunlar zapt edemiyor çünkü o çölü falan avuçların içi gibi biliyorlar buradan kovalıyorsun oraya gidiyor oradan kovalıyorsun oraya gidiyor bunlardan kurtuluş yok hatta bir anekdot olarak anlatayım Yavuz Sultan Selim Mısır'a giderken bu sefer Sina çölünü geçerken orada da vardı bunlar ya Yavuz Sultan Selim'in konvoyun bir ucu <gülüyor> bilmem 5 kilometre Ötede öbür ucu 5 kilometre geri de bütün her tarafında diyoruz, asker tabii. koruyacak hali yok. Yani gidiyor kervan. Arkadan bunlar saldırıp bazı e, arabaları soydukları. Hatta bunlardan bir tanesine Yavuz Sultan Selim Han'ın kitaplarının bulunduğu bir sandık olduğunu. Bu sandığın da çalındığını. Onlar <gülüyor> hazine sandığı zannetmişler süslü müslü görünce <gülüyor> çalmışlar. Sonra Yavuz Sultan Selim da söyleyemiyorlar korkularından. Gidin şu kitabı getirin e, okuyacağım dediklerinde o kitabın o sandıkta bulunan kitaplardan olduğunu ve çalındığını söyleyince bundan çok üzüldüğünü e, mükedder olduğunu falan Hoca Saadettin Efendi tacı tevarihinde anlatıyor. Demek ki bu bedevilerin bir kere şeyinden tasallutundan hacılar da e, yahut da o o bölgeden geçen herkes
0: nasibini alıyor.
1: Nasibini almıştı. Evet. O zaman demir yolunda tabii bunlar pek fazla bir şey yapamıyorlar. Ee, i̇sterse demir yolunda bir de silahlı elemanlar. Dolayısıyla güvenlik. İkincisi yani bir hızlı ulaşım. ikincisi güvenli ulaşım mı sağlamak. Ee, üçüncüsü tabi orada Medine müdafasında gördüğümüz gibi bir e, vaka ...bir isyan... ...bir işte... ...taciz, tecavüz vesaire... ...olduğunda... E, ...meskul mahallelerden... ...asker kaydırmak... ...göndermek çok kolay hale geliyor... ...diyelim ki bir şey oldu... E, ...Medine'de Şam'dan... ...asker kaydıracaksın... ...Halep'ten kaydırabilirsin... E, ...orada anında ya da çok kısa bir sürede... ...müdahale... ...edebiliyorsun... ...demek ki bu... ...asayiş bakımından da önemli... Bütün bunlar iktisadi bakımdan yani, Ticaretin tabi Ticaret canlanıyor yani Bir anda Mesela bunun yan yolları da var hmm. Yan diyelim ki Kudüs'e Yafa'ya Hayfa'ya yan taraftan Hatlar da döşenmek suretiyle Deniz kıyısına Limanlara bağlanıyor Böylece ne oluyor Diyelim ki Şeyde üretilen misal Ürdün'de üretilen bir mal İstanbul'a gideceğine yahut işte Mersin'e gideceğine doğrudan deniz kıyısına ulaşarak oradan ihraç edilebiliyor yahut tersi e, Yafa portakalları mesela bunlar Yahudiler biz yaptık falan diyorlar halbuki tam tersine onlar Abdülhamid Han döneminde oraya liman yapıldığı için ııı e, Teşvik edilen bir portakal cinsiydi. Ee, o, o, o zaman meşhur olmuştu. Yahudiler bunun üzerine e, kondular. Şimdi biz bunu geliştirdik falan diyorlar. Hmm. Alakası yok tabii ki. Her neyse yani ticari hayat e, develerle, şunlarla, bunlarla belli bir yere kadar götürülebilen e, ürün bu sayede çok hızlı bir şekilde limanlara, ulaştırılabiliyor. Bu da ticari hayatı Orta Doğu'da canlandırıyor. Ama bütün bunların ötesinde bu faydaları, hı hı. iktisadi faydası, ulaştırma faydası, güvenlik, asayiş, şu bu, bütün bunların ötesinde bir başka e, nokta, bunun az önce verdiğimiz formülle, din dini ideolojinin e, yayılması ve e, tahkim edilmesi noktasında hı hı. bir adım e, olduğunu anlaşılması gerekiyor. Şimdi bununla ilgili e, Sultan Abdülhamit devrinde 1904 yılında tercümanı Hakikat gazetesinde evet. Ahmet Mithat Efendi'nin çıkartı. tercümanı Hakikat gazetesinde bir yazı dizisi yayınlanıyor. Hı. Daha Sultan Abdülhamit tahta. ...Muktesit Musa diye... ...iktisatçı Musa diye bir... ...kim olduğunu bilmediğimiz... ...bir ismin imzasıyla çıkıyor... ...yazı dizisi... ...Hicaz Demiryol'un... ...Maddi ve Manevi Faydaları... Hmm. ...bakın, şimdi Sultan Abdülhamid'in... ...ya yazdırdığı... ...ya yazdığı bir metin evet. olduğunu... ...ben <gülüyor> çünkü onun... ...müsaadesi olmadan böyle kalkıp da... ...bunların... ...haftalarca tefrika edilmesi... Mümkün değildi mutlaka. Ee, onun ya yazdığı ya yazdığı bir metin olduğuna inanıyorum. Şimdi bunu burada bir Lütfen. kısmını okumak istiyorum. Lütfen hocam Çünkü yani bizim programımız tarihin şifrelerini çözmekse bu şifreyi sadece biz anlatmakla kalmayıp tarihin konuşmasına da müsaade etmemiz tabii, lazım. Tabii. O konuştuğu zaman hepimizin susması gerekiyor. Kaynağını verdim. Mart 1904'te Tercüman Hakikat gazetesinde neşredilen bu metni bazı parçalarını e, okuyalım ki Lütfen hem olsun. o dönemin dünyasına girelim ve hem o dönemden yani bu projenin yapıldığı faaliyete geçmek üzere olduğu dönemde bunun hangi maksatta yapıldığının ...dönemin gazetelerinde nasıl yansıdığını görelim.
0: 1904 yılında.
1: Evet, Mart 1904. Şimdi şöyle başlıyor, tabii bu uzun bir yazı... ...ben biraz sadeleştirdim... ...anlaşılabilir hale getirmek için mecburen... Evet, ...Selahattin'ciğim, yani bunu... Tabii. ...içim yanarak söylüyorum, mecburen... ...sadeleştirmek durumunda kalıyoruz. Ee, kelime hazinemiz... ...çok daraldı. Ufkumuz daraldı. Haliyle. Ee, bir dili, edebi kullanma e, becerisini büyük ölçüde kaybettik e, vesaire vesaire. Bu dil yarası büyük bir yaradır. Onu Daha çok konuşacağız o dil konuşacağız. Yarası. Evet tabii. Buyur Şimdi metin de bazı parçalar okuyorum. Şöyle başlıyor benim aldığım bölüm. Bu iktisadi ticari e, efendim. E, münakale, nakliyat işte vesaire bunlardan bahsettikten sonra bu faydalardan maddi faydalardan bahsettikten sonra manevi faydaları babında şunları söylüyor. Bundan 1300 yıl önce beşeriyetin iki cihanda felah ve saadetine vesile olan Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kademi adı geçen yüce demir yolunun uzandığı yerleri şereflendirmiştir. Şimdi Demir yolundan gideceksiniz ama ya. buradan daha önce sizin peygamberinizin adımları geçmişti. Onu bilerek buradan gideceksiniz diyor. 12 yaşlarındayken amcası Ebu Talip ile beraber Mekke'den yola çıkarak Medine'ye ve oradan ta Şam'da bulunan Busra yöresine kadar ticaret amacıyla gitmiş olduğuna dair tarihi hakikatlerle bunları biliyoruz. Ama oraya bakın eklediği şey ne? Tarihi hakikatlerle bu yüce hattın peygamber efendimizin geçtiği güzergah olduğu kesin delillerle ispat edilmiştir. Hem de o yüce yoldan peygamberimiz tarafından iki kere geçilmeyip belki en az dört defa geçilmiş olduğu tarihi hakikatlerle delillendirilerek açıkça ortaya konulmuştur. Niye bu kadar üzerine duruyor? Çünkü bu yol onun yolu. Herhangi bir güzergah değil. Ee, o kainat hocasının dört kere gerçekleştirdikleri gidiş gelişlerinde başka bir güzergahı tercih etmeyerek şu Hamidiye Demiryolu hattından geçmiş oldukları açıkça ortada olduğu gibi. Biz o yolu esas kabul ettik diyor. Bundan 3000 bin sene evvel büyük peygamberlerden olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve nübüvvetin pak evladı olan Hazreti İsmail aleyhisselamı Mekke'ye götürdükleri esnada o mübarek güzergahı takip ederek mafiret yeri olan Hicaz'a gidip gelmişlerdir. Ne oldu? Daha da geriye gitti. Hazreti İbrahim ve İsmail'e bağladım. Ulu peygamberlerin güzergahı olması sebebiyle bu yüce demiryolu hattının kutsiyeti ve ruhaniyeti, Demiro hattının kutsiyeti, kutsiyeti ve ruhaniyeti, ve ruhaniyeti bakın ifadeye bakın. Oluyor. Meydanda olup Kabe'yi tavaf ile hac parizasını yerine getirip otel temiz Ravza-i Nebevi'de Nebevi'yi ziyaretle iki cihanda sevince boğulmak üzere Hicaz diyarına giden keremli hacıların seyahatlerini kolaylaştırmak için padişah hazretlerinin İmarları sayesinde döşenmesi başarılmış olan Yüce Demir Yolu'nun bahşettiği iyilikler dahi ayrıca hamd ve taklis ölçüsünün haiz önemli yönlerden biridir. Müthiş. Ruhani faydaları itibariyle bu Yüce Müessese Hicaz Demir Yolları hamd ve şükran gözyaşlarına ve Müslümanların dilinin daimi zikri olan halifenin ömür ve afiyetine dair duaya sebep Büyük eserlerdendir. Keremli peygamberlerin Hamidiye Hicaz Demiryolu'nun uzanmakta bulunduğu güzergahı mübarek kademleriyle şereflendirdiklerine dair detaylı açıklamalar aşağıda iftiharla sunulmaktadır. bile iftiharla sunuluyor yani düşün. Bunların e, anlatıyor da Hazreti İbrahim Aleyhisselam Sare ve Haceratlarında iki tel temiz kadında evli olduğu halde vesaire oraya bağlıyor. Oradan ee, devam ediyor işte Hazreti İsmail e, ile geliyor ve buradan da en son e, getirip dört defa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzergahı takip ettiklerine dair ilmi delilleri anlatıyor tek tek şimdi bunları kitaplarda bulabilirsiniz evet. ee, onu okumayalım Ondan ikinci sefer, üçüncü sefer ee, ve mesela Hicaz Demiryol'un kuzeyinin bitiminde bulunduğunu beyan ettiğimiz bu sıra mevkiinin bütün İslam alemince hususi bir ruhaniyeti vardır. Çünkü o bütün yaratılanların övüncü olan Efendimiz Aleyhisselam ümmetine tevhid dininden başka Dünya ve ukbada tam bir saadeti bahşedecek bir din bulunmadığını işte o Busra mevkiinde ifade etmiş oldukları hikmetli sözleriyle müjdelemiş ve ilan etmişlerdir. Şu olayı hatırlayan her bir hacı bu yeri görür görmez derhal Efendimizin saadeti dudaklarından tevhid dininden başka dünyada ve ahirette tam bir saadet bahşedecek başka bir din olmadığına dair şerefli sözlerinin burada sarf edildiğini hatırlayarak ...gayet ruh okşayıcı... ...ruhani bir hisle lezzetlenip... ...safa bulur... ...yani şu ifadeleri ya. tabii... ...aslında okusak çok daha tabii. muhteşem... ...ama fakirin kalemiyle... Hmm. ...sadeleştirilmiş hali bile...
0: ...bu haliyle de ne kadar... ...saltanatlı ifadeler hocam evet. onlar... ...fark ediliyor...
1: ...bu yer... ...bu sıra sadece Hamidiye Hicaz Demiryolu'nun... ...kuzeyinin bitiminde bulunan mübarek... ...mevkiinden ibaret olmayıp... ...Müzeyrep ve Maan'a kadar bu yüce hattın uzandığı mübarek yerlerde bu dini hatıraya benzer daha pek çok güzel hisler uyandıracak mahalleler tesadüf edilir ki bunlardan birisi de peygamber efendimizin amcası Ebu Talib'in kervanının geçtiği Müslümanların annesi Hazreti Hatice'nin mallarının geçtiğine dair mukaddes hatırattır bu kutsi hatırlamaların arttıkça artacağına açıklamaya açıkla, artacağına açıklama ihtiyaç yoktur Son paragrafı da şöyle bağlayalım. Lütfen. Keremli hacıların zihinlerinde nebinin eserini takip ederek gittiklerini hayal edince elde ettikleri ruhani lezzetler geçtikleri mesafeleriyle mütenasip olarak sürekli olarak artar. Beşer zihni intikalde süratlidir. Muhtemelen burası bahire dergahı o zamanlar kervan menzil olarak tasarlanmıştır diye ibadet ve zikre eşit olan mukaddes hatıralarla meşgul olarak bir Ahmedi feyz alemine girmek gibi bir cihan değerinde bir şerefle isteklerine kavuşurlar. Bunun benzeri burada da sayılması mümkün olmayan ruhani hatı hatıralarla ebedi ve ulbi bir safa alemine girerler. Ya. Ve girdikçe tabii, o tabii, büyük tabii, tabii. ...insanın huzuruna... ...ulaşmanın zevkini yaşarlar. Hocam bakın, tabii. Muhteşem Müthiş. bir metin değil mi?
0: Müthiş ve nasıl bir hassasiyettir ki... ...bu Medine'deki... E, ...tren ...Medine'deki kısmında... ...Nebi Muhterem Efendimizin... ...ruhaniyetini rahatsız etmemek... ...düşüncesiyle... kubbe Hadra'dan yaklaşık... ...iki kilometre uzay yapılmış... ...ve Medine içerisinde... bulunan bütün raylar üzerinden vagonlar geçtikçe gürültü çıkarmasınlar diye keçe ile kaplatılmış keçe ile döşenen bu raylar da Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem evet. duyulan hürmet ve muhabbet dolayısıyla günün belli saatlerinde gül suyuyla yıkanmış
1: ya. bu yani,
0: değil mi hocam nasıl bir hürmet nasıl bir tazimdir
1: işte, yani şu okuduğumuz evet. parça aslında tabii, o tabii. atmosferi bize Yansıtıyor. Kağıt üzerinde yansıtıyor. Yani bu bir belgedir. O zamanın e, bu demiryoluna ruhani manevi <gülüyor> e, bakışının ne olduğunu aslında felsefesini anlatıyor. Yani bence Hicaz Demiryolu'nun manevi felsefesini anlatan bir metin. İnşallah günün birinde kitap olarak <gülüyor> yayınlamak nasip olur da İnşallah. inşallah. Şunu e, ...duyması gerekenler duysun... ...eğer bir teklif olursa bunu... ...siz
0: bunu geçmişte... ...Abdülhamit Han'la alakalı yaptığınız... ...özel bir derin tarihte... ...sayıda yayınladınız bu mektubu
1: değil mi efendim... ...bu yazıyı... Ee, ...ben galiba okuyuşum ilk defa ama... ...bir... E, ...derin tarihin... ...özel sayı 3... E, ...2000... ...hangi... ...2015 yılında çıkan... ...bu özel sayısını yayınladım... ...eğer baskısını bulurlarsa orada bir bölümü var... ...ama tamamı... ...çünkü bu yaklaşık... E, ...bir 70-80 sayfa tutan bir metin... ...tamamını henüz yayınlamadım... ...bir kitap halinde i̇nşallah. hem Osmanlıcasını... ...hem e, latinize edilmiş halini... ...hem de sadeleştirilmiş halini... ...bir arada basmak istiyorum... ...inşallah, e, inşallah o da nasip olur... ...şimdi... E, bahsettiğiniz husus yani Hicaz Demiryolu'nun e, ne kadar manevi bir e, esasa istinad ettiğini bize gösteren örneklerden bir tanesi. Yani Medine'ye ulaştığı zaman Demiryolu Yıldız Sarayı'ndan bir ikaz gider. Orada çalışırken gürültü patatı fazla yapmayasınız. Buna dikkat edesiniz mümkün mertebe ee, ve eğer tabi rayların üzerine demir rayların üzerine bal yozla şunla bunla onları oturtmak için vurmanız icap ediyorsa o zaman onun üzerine keçe sararak bunların ses çıkarmamasına azami ihtimam gösteresiz şeklinde bir ikazın ...gittiğini görüyoruz. Sebebi de orada... ...Efendimizin... Manevi, e, ...maneviyetinin... ...bundan rahatsız olmaması. Bundan rahatsız olmaması için... ...buna azami dikkat edesiniz. Gürültü patatı çıkarmaktan hazır edesiniz. Şimdi bu... ...işte... ...az önce bahsettiğim... ...yani... Teknolojiye sadece teknoloji olarak bakmıyor. Teknolojinin üstünden bir bakış Ona dışarıdan ve onu kullanmak isteyen bir bakışla baktığını gösteriyor. Aslında bu bizim bütün hayatımızda e, prensip edilmemiz gereken bir şey. Yani bir cep telefonunu kullanırken ya da bir sosyal medyayı kullanırken ben eğer kendi inancıma, değerlerime e, ihanet ederek kullanıyorsam bunun vebali olduğunu bilmem gerekir oraya ayıracağım vaktin oraya ayıracağım zamanın ümmete millete insanlığa bir faydasının Çok olmasını önemli, tabii. eğer önemsemiyorsam o zaman benim orada olmam ya da olmamam arasında bir fark kalmıyor nitekim işte Ali'ye İzzet Begoviç'in dediği gibi savaş savaş meydanında değil düşmana Benzeli benzediğin gibi. zaman kaybedilir evet. sözü doğru çıkıyor çünkü ona benzemiş oluyorsun. Yani benzediğin zaman bir farkın yok ya. isminin Ahmet'le olmasıyla Joseph olması arasında bir fark kalmıyor. Çünkü aynı şeyleri yazıyorsun sen. Ama evet. senin bir Müslüman olarak bir farkın olmalı. Sen bu dünyada eşrefi mahlukat olduğunun şuuruna ermiş bir <gülüyor> insansın. Bu din sana böyle bir Tabii. imtiyaz e, tanımış. Bu dinin mesajını sen oraya taşıyabilmelisin bu o, bütün hayatımızda tabii. böyle olduğu zaman işte İslam medeniyeti dediğimiz o medeniyet e, vücut buluyor ete kemiğe bürünüyor
0: Mustafa Erman hocam programın başından bu yana e, cennet mekan 2. Abdülhamit Han'ı Abdülhamit Han'ın e, nasıl basiretli firasetli ileri gören ufka açık bir padişah olduğunu çok güzel misallerle anlattı. Aslında ecdadımız Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı kalplerinde öyle müstesna bir yere koymuşlar ki, bakıyoruz hocam günlük hayatlarından yazdıkları naatlere kadar her sahada onun adını zikretmeyi, onun adını yüceltmeyi, şefaatini dilemeyi bir düstur haline gelmişler ki, işte az önce sizden dinledik, e, Hicaz Demiryolu'nun yapımı esnasındaki o hürmet ve tazimde de bunun sayısız misallerinden bir tanesi. Eyvendim. Evet hocam yavaş yavaş e, sona doğru geliyoruz. Şimdi, tabii, Neler eklemek isteriz?
1: Hani, e, Üstad Sezai Karakoç bir hmm. şiirinde sen kaç köşeli yıldızsın diyor böyle bir mısrağında. E, Sultan Abdülhamit hani bu kaç köşeli yıldız olduğunu henüz tespit edemediğimiz bir hmm. zenginliğe, bir muazzam bir hayat e, tasavvur dünyası imanı ve icraatı mücadelesi hepsi e, henüz daha keşfedilmemiş bir buzdağı gibi yani buzdağının görünen kısmıyla biz henüz şu anda uğraşıyoruz ama bir de onun e, 8'de 7'lik kısmı aşağıda olaya doğru inmeye başladık daha yeni inmeye başladık çünkü neden 70 sene 80 sene kızıl sultan işte e, memleketi batıran adam karanlığa boğan adam bilmem e, işte ya şu gençlerin boynuna taş bağlayıp Haliç'te denize attırdığı dahi yazıldı ya yani sadece söylenti kahve söylentisi değil bunlar kitaplarda yazıldı bir takım beyannameler, evet. bildiriler e, yayınlandı. Gençleri kandırmak için ve küstürmek için e, hatta yani bu mesela bu masonik bir komplo da aynı zamanda işin içerisinde var. Yani işin Siyonizm Hı -hı. boyutu var, Ermeni boyut, e, lobisi boyutu var ama masonik bir kompromunun da içinde olup Paul Feş diye bir mason üstadı İstanbul'a geliyor. Bir kitap yazıyor İstanbul hakkında ama hani Sultan Abdülhamid'i yerin dibine batırıyor onun hmm. abisi ni işte göklere çıkarıyor neymiş işte piyano çalıyormuş bilmem şeymiş diye o 5. Murat'ı 3 ay bir padişahlık yaptı ona ahatlar yakıyor keşke o olsaydı bu adam geldi bütün oyunu bozdu gerçekten de oyunu bozan adam yani bunu söyleyelim oyunu bozan ve tekrar başlatan Aktör yani, yani <gülüyor> trimetrik bir zekaya sahip yani düzenleyici olmak kolay değil yani bozarsın bozduğunla kalır ama bu hem oyunu bozdu hem yeni bir oyun kurdu biz hala oyunun içindeyiz yani Sultan Abdülhamid'in kurduğu paradigma'nın içinde hareket ediyoruz bunu bir gün inşallah daha <gülüyor> geniş <gülüyor> e, açıklarım evet. dolayısıyla onun e, gerçekten neler yaptığını bu memlekete neler kazandığını ancak yeni yeni o arkasından atılan iftiralarla bir dağın altında kaldı. Adeta o yalan dağın altından silkinip çıkıyor şu anda. Ee, gayret edersek daha da İnşallah. çıkacak. 1942 yılında e, Türkçü kesimin en önünde giren temsilcilerinden Nihal Tanrı Dağı diye bir dergi var Rıza Nur'un çıkarttığı o dergide padişahların iyi yönlerini de yazmamız lazım falan diyor yani bunların tamam kötü tarafları ya da kötü padişahlar var ama yani iyi tarafları da var bunların diye böyle bir yazı yazıyor ve orada Sultan Abdülhamid'e geniş bir yer ayırıp ya yani bunun ...iyi taraflarını da görmek lazım... ...bakın okullar açtı... ...bilmem demir yolu yaptı... ...işte şu falan filan... ...bu yazı dolayısıyla... E, ...Nihalatsız hakkında... Dava açılıyor. <gülüyor> ...dava açılıyor... ...sen nasıl ona kötü demezsin... ...yani iyi tarafları da var dersin... ...diye dava açılıyor... ...şimdi 1942 yılından... ...bugüne geldik ve bugün... ...yine aleyhinde konuşanlar var... Ama elhamdülillah ki bugün artık Abdülhamid'e Kızıl Sultan demek cesaret ister hale geldi. Şimdi bu nedir? Tarihte bir devrimdir. Bir şey başarıldı. Sultan Abdülhamid hem kendi zamanında bir şeyi başardı bu millete. Gerçekte hangi yöntemle kalkınırsa hedeflerine ulaşabileceğinin formülünü az önce anlattığım gibi verdi. Bunun örnekleri ortaya koydu. Hem de mübarek insan e, vefatından sonra da bize hizmet etmeye devam, devam ediyor. Etti, tabii. Ne oldu? 1940 yılında Sultan Abdülhamit fena bir insanda değildi canım o kadar da kötü değildi demek cesaret isterken bugün tersini söylemek cesaret ister hale geldiyse bu bize bir şeyi gösterdi. O da nedir? Tarihin değişebileceğini. <gülüyor> yani böyle gelmiş böyle gider yok. Tarih eğer arkasında durursak tıpkı Ayasofya davasında olduğu gibi e, yatırım yaparsak tahşidat yaparsak onun nesiller boyu davasını güdersek günün birinde düzelebileceğini Göstermiş oldu. Adeta bir buz kıran gemisi gibi e, resmi tarihin putlarını ve buzlarını kırarak devam ediyor. E, dolayısıyla bu bize tarihin değişebileceğini gösterdi. Ve bugün değişmeyeceğini zannettiğimiz birçok meselenin de göreceğiz ki günün birinde Sultan Abdülhamid örneğinde olduğu gibi değiştiğini inşallah biz görmesek de çocuklarımız görecekler. Bunu gösterdi. Bu bir kere evet. oldu. Niye Sultan Vahdettin için böyle bir dönem başlamasın? Ki başladı. Yani gelecekte Sultan Vahdettin'in hain olarak asla değerlendirilmeyeceği bir tarih yazılacağına ben inanıyorum. Dolayısıyla rahmetli vefatından sonra da bu yeniden doğan kişiliğiyle ...gerçeklerin ortaya çıkmasıyla... ...tarihin nasıl değişebileceğini de bize... E, ...ispatlamış oldu... ...yeter ki... ...Necip Fazıl'lar gibi... ...Kadir Mısıroğulları gibi... gibi tabii. ...efendim... E, ...Kadir Mısıroğulları gibi davamızın arkasında... Evet. ...iddialarımızın arkasında duralım... ...bir höt denilince masanın altına saklanmayalım ve... ...haklıysak... ...üstünüzdür, kazanacağız... ...deme medeni cesaretini... ...göstermeye devam edelim... Bunların hepsi yavaş yavaş e, Olacaktır inşallah, i̇nşallah. Hocam tamam, bu izleyeyim.
0: noktada tabii hakkı teslim etmek lazım Sizin kaleminizle Kelamınızla verdiğiniz e, ve hak bildiğiniz yolda büyük bir cesaretle yürüdüğünüz çalışmalarınız, emekleriniz, gayretleriniz her türlü e, takdiri, tebriği, duayı hak ediyor. Esin. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Hakikati, hakikati teslim etme. Hakkı teslim etme adına söylüyorum. Yine merhum Yavuz Bahadıroğlu üstadımızı unutmayalım onların da hakikaten. Allah Az önce sizin de zikrettiğiniz Mekan isimler gibi olsun. çok kıymetli gayretleri var. Gençlere bir tarihin sevdirilmesi noktasında bu değerlerimizin sizlerin büyük emeği var. Tabii bu cesaretin ortaya konmasında, önünüzün açılmasında bugün tarihi hakikatlerin milletimizle buluşması noktasında e, elbette e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da bir şükran borcu olduğumuzu bilmiyorum Kesin, ben öyle düşünüyorum. ifade kesinlikle. etmek gerekiyor. Yani
1: bunu hepimizin Tabii. E, hele hele bizim gibi Hı -hı. önceki dönemi de bilenlerin daha iyi idrak ettiğini düşünüyorum. E, o işte buz kıran gemisi Hı -hı. dedim ya ben buz kıran gemilerin nasıl çalıştığını da gördüm. Evet. Asrahan'da Volga nehrinin Hı -hı. kollarında o gemi giriyor buzlar ama buz dediğim üzerine kamyon geçiyor buzların yani öyle ince buz tabakası değil. Hı -hı. Arasına giriyor buzların çat çat çat bir süre sonra kırılıp Hı -hı. nehrin içine düşüyor. Arkada gemiler bekliyor onun ilerlemesini. O ilerledikçe arkadaki gemiler de e, şey yapıyor. Şimdi ben e, Cumhurbaşkanımızın böyle bir buz kıran gemisi rolü üstlendiğini ve bizim önümüzü açtığını Kesinlikle. düşünüyorum ve o ee, önümüzü açtıkça biz de bu hakikatleri söyleme noktasında daha fazla imkan e, buluyoruz ki ben mesela çok uzun bir dönem hiç Lozan'la ilgili konuşma talebi hı hı. Evet. gelmemişti bana hep böyle çekiniyorlardı ya falan filan hı hı. ama o 2016 yılında e, Lozan'ı işte sevile korkutup Lozan'a razı ettiler açıklamasının arkasından birçok yerden Evet. E, talepler geldi. Şimdi aynı teşkilat, fakat Cumhurbaşkanı konuşunca işin rengi değişiyor. değişiyor. Bizim söylediğimizde bir farklılık yok. Biz aynı şeyi söylüyoruz ama işte o zaman diyoruz ki e, Allah e, ondan razı olsun e, ve bu milletin başına eksik etmesin. E, bu meseleler içinde yani tarihimizin gerçek hüviyetine kavuşması için de ona ihtiyacımız var. Yaptıklarından da e, Allah ona razı olsun diyoruz.
0: Allah razı olsun. Allah e, kendilerinin ve sizlerin Ayağına taş, gözüne yaş değidirmesin. Son sözümüz olsun. Tekrar çok teşekkür ederiz. Her ben teşekkür
1: ederim. Nasıl geçti zaman anlamadım. Ama Sultan de <gülüyor> girince e, mübarek <gülüyor> böyle bir derya gibi insanı içine çekiyor.
0: Ben manevi tasarrufun da halen cari olduğuna. Eyvallah. Tüm kalbimle inanıyorum Eyvallah. gerçekten. Hayatındayken de çok aşikarmış o görülen kerametler. İnşallah bir başka zaman manevi cephesiyle de yine derinlikle... Derin yaşadıklarım
1: konuştum. var onları da inşallah İnşallah konuşuruz.
0: dinlemek isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. İnşallah görüşmek i̇nşallah. üzere. İnşallah. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Mustafa Armağan Bey ile beraber... ...Bir Tarihin Şifreleri programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Programımızın nihayetinde bir kez daha... Cennet Mekan 2. abdülhamit Han'a ve Hicaz Demiryolu'nun e, yapımında emeği geçen, ter döken, fiili ve kavli duasıyla yer alan bütün dedelerimize Cenab-ı Hak'tan sonsuz rahmetler diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Haftaya aynı saatlerde yeni bir Tarihin Şifreleri programında huzurlarınızda olabilmek dileği ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.